0: మిత్రులార శుభోదయం ఈరోజు దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారి కృషివరుడు కావ్యం గురించి కొన్ని భావాలు మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారు దువూరి రామిరెడ్డి గారు ఇరవయో శతాబ్దపు తెలుగు కవుల్లో గురుజాడు అప్పారావు గారి తర్వాత వాడు గురుజాడు అప్పారావు గారు పంతొమ్మిది వందల చివరి కవిత రాస్తే దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల మొదటి కవిత తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో పంతొమ్మిది నుంచి కృష్ణశాస్త్రి గారి కృష్ణపక్షం వచ్చిన దాకా అంటే ఇరవై రెండు సంవత్సరాల మధ్య కాలం చాలా విశిష్టమైన కాలం ఈ కాలం గురించి తెలుగు సాహిత్యవేత్తలు తెలుగు సాహిత్య చరిత్రకారులు అంతగా ప్రస్తావించరు కానీ ఈ కాలంలోనే నండూరు సుబ్బారావు గారి ఎక్కిపాటలు బసవరాజ్ అప్పారావు గారి గీతాలు కవికొండల వెంకట్రావు గారి గీతాలు వీటన్నిటితో పాటు వెంకట పార్వతీశ్వర కవుల ఏకాంత సేవ కూడా ఈ కాలంలోనే వెలువడింది ఇది చాలా విశిష్టమైన కాలం ఇది కేవలం సంధియుగం మాత్రమే కాదు ఇరవై శతాబ్ది తెలుగు కవిత్వాన్ని ఒక విధంగా మలుపు తిప్పిన కాలం కూడా ఇటువంటి కాలంలో దువ్వూరి రామిరెడ్డి గారు కృషివలుడు కావ్యాన్ని వెలువరించారు ఈ కావ్యం వెలువడి ఇప్పటికీ నూట రెండు ఏడు గడిచింది అంటే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఈయన ఈ కావ్యాన్ని తీసుకువచ్చారు పంతొమ్మిది ఈ కావ్యాన్ని తీసుకురావడంలో రెండు విశేషమైన సంగతులు ఉన్నాయి మొదటిది ఏమిటంటే ఈ కావ్యంలో రైతు కథానాయకుడు రైతు సాహిత్యంలో భారతీయ సాహిత్యంలో కథానాయకుడు కావటం అనేది తర్వాత ఎప్పటికోగానే జరగలేదు అసలు భారతీయ సాహిత్యంలో పల్లెపట్టులు గ్రామీణ జీవితం రైతు రైతాలు సమస్యలు కష్టాలు వీటికి ప్రధాన పాత్రనిచ్చిన వాడు మునిషి ప్రేమచంద్ కానీ ఆయన గోదాన్ కూడా చాలా కాలం తర్వాత వెలువడిన రచన పంతొమ్మిది నాటికి సాహిత్య సంగతి ఉంచి అసలు భారత రాజకీయాల్లో రైతు కేంద్ర బిందువు కానే భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి సహకరించాలా వద్దా అనే మీమాంసలో ఉండింది అది కూడా విద్యార్థికులు అట్టణీకులు ముఖ్యంగా లాయర్లు వాళ్ళతో కూడినటువంటి ఒక సంస్థగా ఉండింది అప్పటి కాంగ్రెస్ గాంధీగారు అప్పుడే భారత రాజకీయ రంగాల్లో భారత రాజకీయ పోరాటంలో జాతీయోద్యమంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించడం మొదలుపెట్టారు అటువంటి ఈ కాలంలో రైతుని ప్రధాన ఇతివృత్తంగా తీసుకుని రైతు జీవితాన్ని తీసుకుని ఒక కావ్యం రాయటం అనేది నాకు తెలిసి మరే ఇతర భారతీయ భాషల్లోనూ జరగ తెలుగులో మాత్రమే జరిగింది అది దువ్వూరు రామిరెడ్డి గారి వల్ల జరిగింది రెండవ ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే రామిరెడ్డి గారు రైతు గురించి రాయడానికి కారణం ఆయన స్వయంగా రైతు ఆయన ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడుగానో లేదా ఒక లాయర్గానో లేదా సమాజ ఉద్ధారకుడుగానో ఉంటూ రైతు కష్టాలని గమనించి రైతుని ఉత్తరించాలని నా రాయలేదు ఆయన స్వయంగా రైతు కాబట్టి రైతు జీవితం జీవించినవాడు కాబట్టి తనకి సుపరిచితమైనటువంటి జీవితాన్ని కావ్య వస్తువుగా గ్రహించి కావ్యం చెప్పినవాడు ఇలా ఎవరి అనుభవాన్ని వాడు కావ్యంగా చెప్పుకోవాలి ఎవరి అనుభవాన్ని వాడు చెప్పుకుంటేనే వాళ్ళ కవిత్వం మరింత ఆథెంటిక్గా ఉంటుందనే భావన తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు కవిత్వంలో పంతొమ్మిది తర్వాత కానీ ప్రధాన స్రవంతి కాలేదు ఆ విధంగా చూసినప్పుడు దాదాపుగా డె ఎనభై ఏళ్ల ముందే దువురు రామిరెడ్డి గారు ఇలా ఒకరు తమ స్వీయ అనుభవాల్ని స్వీయ సామాజిక లేదా వ్యక్తిగత వాస్తవిక అనుభవాలని ఆధారంగా వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తి జీవితంలో ఎదుర్కొంటున్న కష్ట నష్టాలని లేదా సమాజం వారికి విధించినటువంటి స్థానం ఆ స్థానంలో వారు ఉన్నటువంటి ఏ విధంగా వాళ్ళు పోజిట్ అయ్యన్నారో దాన్ని వివరించేట వివరించే విధంగా కవిత్వం చెప్పటం అనేది ఒక విధంగా దువురు రామిరెడ్డి గారితో మొదలైందని చెప్పాలి ఈ రెండు అంశాల గురించి కూడా నేను గతంలో రామిరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఈ రెండు అంశాలు చెప్పాను కానీ ఈసారి ఈ రెండు అంశాలు కాక ఒక కొత్త అంశాన్ని నేను మీ ముందు ఉంచాలనుకుంటున్నాను అదేమిటంటే కృషివరుడు కావ్యానికి ముందు మాట రాస్తూ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారు రామలింగారెడ్డి గారు చాలా చాలా ముందు చూపు కలిగినటువంటి చాలా లోతైనటువంటి ఢమైనటువంటి దార్శనికుడు సాహిత్యం విషయంలో చాలాసార్లు ఆయన కవిత్వం గురించి వెలువచ్చిన అభిప్రాయాలు చూస్తే ఆయన కాలం కన్నా చాలా ముందున్న వాడడం మనకు అర్థమవుతుంది కవిత్వ తత్వ విచారంలో కూడా చాలా ఆలోచనలు చాలా కొత్తగా అనిపి చాలా కొత్తగా ఉంటాయి మనకి ఆనాటికి కాలం కన్నా ముందుండి ఆలోచించినటువంటి భావకులు మాత్రమే అటువంటి మాటలు చెప్పగలుగుతారన్నమాట ఆయన దీనికి ఒక ముందు మాట రాస్తూ ఆయన ఇటువంటి కవిత్వం యూరోప్లో ఒకటి పాశ్చాత్య భాషలలో పాస్టనల్స్ నాబడు పాశుపాల్యాది గ్రామాంతర వృత్తుల వారి అకృత్రిమ జీవిత స్వభావాదుల వర్ణించు కావ్యములు అనేకములున్నవి అయ్యవి గ్రీకు లాటిన్ భాషల్లో పుట్టి ఆధునిక ఐరోపా వాంగ్మయములందునూ వ్యాపకమునకు వచ్చి ఉన్నవి హైందవ భాషల్లో ఈ తరగతికించిన కావ్యముల్లో శ్రీకృష్ణుని బాల్యక్రీడలు బృందావన జీవితము గోప గోపికా సంచారములు ఎంతయు హృదయరంజకములు భాగవతమునందలి దశమ స్కంధమును విశేషించి ఎర్రాప్రగడ యొక్క హరివంశ పూర్వ భాగమును దేశీయ వాక్ప్రపంచమును వాక్ప్రపంచమున తమస్సు నడించి చల్లని వెన్నెలను కురిపించుచు చిత్తానందము చేయు చంద్రబింబముల వలెనున్నవి జయదేవకృతమైన గీత గోవిందమును ఇట్టిదయ్య ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ప్రస్తావన ఆయన కృషివరుడు గురించి రాస్తూ ఆయన రైతుకు సంబంధించిన సామాజిక సమస్యలు లేదా ఈ ఇటువంటి కావ్యానికి ఈరోజు ఎవరైనా విమర్శకుండా ముందు మాట రాయమంటే ఆయన రైతు సమస్యలు రైతు పోరాటాలు రైతు ఉద్యమాలు వీటి గురించి రాసి ఉండేవాడు అలా కాకుండా రామలింగారెడ్డి గారు కృషివరుడు కావ్యాన్ని చదవగానే ఆయనకి పశుపాలనకు సంబంధించిన యూరోపియన్ ప్యాస్ట్రల్ పోయిట్రీ గుర్తొచ్చింది అది గ్రీకు లాటిన్లో ఇటువంటి కవిత్వం మొదలైంది అని చెప్పారు ఆయన అందుకంటే వివరంగా రాయలేదు కానీ ఈరోజు మనం చెప్పగలం గ్రీకులో థియోక్రెటిస్ అనే కవి వర్క్ అండ్ డేస్ అని ఒక కావ్యం రాశాడు అది చాలా అసలు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐడిలిక్ పోయిట్రీ అని కానీ లేదా బుకోలిక్ పోయిట్రీ అని అంటారు ఈ ఐట్లిక్ భూగోలిక్ పోయిట్రీకి మొత్తం యూరోపియన్ సాహిత్యంలోనే ఆద్యుడు థియోక్రెటస్ థియోక్రెటస్ తర్వాత వర్జిల్ ఇకోలాక్స్ అని ఒక ఆ రేడు ఒక ఏడు సుదీర్ఘమైనటువంటి కావ్యాలు కండకావ్యాలు వంటివి రాశాడు అందులో కూడా ప్రధానంగా ఏంటంటే గ్రామ జీవితం వ్యవసాయ జీవితం పాడి పంటలతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని ప్రోత్సహించేటటువంటి వర్ణించేటటువంటి ఆ జీవితానికి సంబంధించిన అనుభవాలతో కూడుకున్న కవిత్వం ఇది ఆ కవిత్వంలో ఈరోజు చాలామంది చాలా అర్థాలు చూడగలుగుతున్నారు కొంతమంది దృష్టిలో వర్జిల్ క్రీస్తు కన్నా ముందే క్రీస్తు రాకని సూచించే కవిత్వంగా ఈకులాక్స్ రాశాడని చెప్పేవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు కానీ వారు గమనించవలసింది ఏమిటంటే పాడి పట్టలకు సంబంధించిన జీవితాన్ని వండించే కవితలు అటువంటి కవితలుగా రామలింగారెడ్డి గారికి భాగవతంలో దశమస్కందం గుర్తొచ్చింది అలాగే ఎర్రాపరగడ గుర్తొచ్చాడు గీత గోవిందని గుర్తొచ్చింది ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన రాయలేదు కానీ తిరుప్పావయ్య కూడా పాడి సంబంధించిన కావ్యమే పాడి పంట సుఖంగా చక్కగా సంతోషంగా నలుగురు కూర్చుని విందుకుడవడం మోచేతుల మించి నేయి కారేటట్లుగా సంతోషంగా విందు ఆరగించడం ఇదంతా కూడా తిరుపతి తాలూకు శుభాకాంక్ష మరి పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో గురజాడ అప్పారావు గారు చివరి కవిత రాసినప్పుడు ఆయన దేశమును ప్రేమించమన్న అన్న కవితలో పాడి పంటలు దారిలో నువ్వు బాటుపడబోయ్ అని చెప్పిన మాట దాకా థియోక్రటిస్ నుంచి గురజాడ దాకా కూడా పాడి పంటలు ఒక దారి గురించి చెప్తూ వచ్చారు అటువంటి పాడి పంటలు దారిలో ఆ పాడి పంటలు పొంగి పొరలటానికి కారణమైన కృషివలుడి జీవితాన్ని వర్ణించేటువంటి కవిత్వంగా కృషివలుడిని రోజు మనం గుర్తించవలసి ఉంటుంది ఆ కావ్యానికి ఆ కావ్యాన్ని తిరిగి ఈ మధ్య విజ్ఞాన సరోవర ప్రచురణలు పేరు మీద కొండా లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డి అని ఆయన దీన్ని ప్రచురించారు దీనికి చాలా సంతోషకర విషయం ఏమిటంటే డాక్టర్ పియశోధారెడ్డి గారు ఒక చక్కటి వ్యాఖ్యానం ప్రతి పద్యానికి ఒక వ్యాఖ్యానం రాశారు ఆమె యశోదారెడ్డి కూడా రైతుబిడ్డ కాబట్టి ఆమెకు రైతు జీవితం క్షుణ్ణంగా తెలుసు కాబట్టి రామిరెడ్డి గారు ప్రయోగ పద్యాల్లో ప్రయోగించిన చాలా పదాలకి ఆమె చాలా చక్కటి అర్థాలు ఆమె ఎంత చక్కటి అర్థాలు ఆమె ఈ వ్యాఖ్యానంలో పొందుపరిచారంటే దీనికి ముందు మాట రాస్తూ డాక్టర్ నారాయణ రెడ్డి ఆయన కూడా ఒక రైతు బిడ్డ కవి విమర్శకుడు పండితుడు అటువంటి వాడే యశోధారెడ్డి గారి వ్యాఖ్యానంలో చాలా కొత్త విషయాలు తనకు తెలిసాయని రాసుకున్నాడు ఉదాహరణకి ఒకచోట ఆమె రామిరెడ్డి గారు రెడ్డి చుక్క అనే పదం వాడాడు ఆ రెడ్డి చుక్క అంటే వేగు చుక్క అని యశోధారెడ్డి గారు వ్యాఖ్యానం చేశారు అక్కడ రెడ్డి అనేది శ్రేష్ఠవాచకం వరవాచకంగా చుక్కల్లో శ్రేష్టమైన చుక్క కాబట్టి దాన్ని రెడ్డి చుక్క అన్నాడు ఆయన ఇటువంటి ఇటువంటి పదప్రయోగాలు చాలా పదప్రయోగాలకి యశోధరెడ్డి గారు ఎందులో చక్కటి వ్యాఖ్యానం రాశారు దీనితో పాటు పేర్కొనవలసింది దువ్వూరి రామిరెడ్డి పైన సాహిత్య అకాడమీకి భారతీయ సాహిత్య నిర్మాతలు శీర్షికన వెలువరించినటువంటి మోనోగ్రాఫ్లో అటువంటి మోనోగ్రాఫ్ దుర్గంపూడి చంద్రశేఖరరెడ్డి గారు ఒక మోనోగ్రాఫ్ రాశారు రామిరెడ్డి గారి మీద అందులో ఆయన కృషివరుడు కావ్యం గురించి రాస్తూ నలభై పేజీ నుంచి నలభై ఐదో పేజీ దాకా ఆయన కృషివరుడు కావ్యంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన పద్యాలకి చక్కటి భావార్థాన్ని ఆయన రాశారు చాలా మంచి పని చేశారు చంద్రశేఖరరెడ్డి గారు ఎందుకంటే అది సాహిత్య అకాడమీ పబ్లికేషను అన్ని భారతీయ భాషల్లోకి అనువాదం అవుతుంది అక్కడ తెలుగు పద్యాన్ని మాత్రమే పెట్టి వదిలిపెట్టేస్తే వేరే భాషలోకి అనువదించడం చాలాసార్లు కష్టమవుతుంది అదే భావార్థాన్ని ఇచ్చినట్లయితే ఏ భాషలో కూడా భావార్థాన్ని అనువదించిన సులువు అవుతుంది కాబట్టి చక్కటి భావార్థాన్ని పొందుపరిచారు ఆ భావార్థం చదివినా కూడా కృషివలుడు కావ్యంలోని సౌందర్యం నవ్యత్వం అన్నిటికన్నా కూడా ముఖ్యంగా ఔచిత్యం ఆ కవి యొక్క సంస్కారం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆ భావార్థాన్ని చదివినా కూడా బోధపడతాయి అటువంటి ఒక అపురూపమైన కావ్యం గురించి అంటే రామిరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తరచు పానశాల కృషివలుడు ఈ రెండు కావ్యాల గురించే మాట్లాడుతారు ఈ రెండు కావ్యాల మీదనే దాదాపుగా రామిరెడ్డి గారి కీర్తి ఆధారపడి ఉంది కానీ మాట్లాడవలసినంతగా మాట్లాడలేదు అనేది నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంది ఎందుకంటే కృషి వలుడు కావ్యం కేవలం రైతు గురించిన కావ్యం కేవలం రైతు జీవితం గురించి వర్ణించిన కావ్యం కాదది రైతు గురించి చాలా చెప్పచ్చు అది పాడి పంటలు పొంగిపర్లే దారి గురించి రాసిన కవిత అటువంటి పాడి పంటలు పొంగిపర్లే దారిలో ఒక మనిషి జీవించవలసిన నైతిక జీవిత విధానం గురించినటువంటి కావ్యం అది ఒక మనిషి తన ధర్మాన్ని తను నెరవేరుస్తూ ఉండడం గురించిన సూచన ఉన్నాయి అందులో అది రైతుని పోరాటం చేయమనో తిరగబడమనో యుద్ధం చేయమనో పళ్ళు ఈ రకంగా కూడా రామిరెడ్డి గారు రాసి ఉండవచ్చు కానీ ఆయన తన దృష్టి ఆ విధంగా తీసుకోలేదు ఆయన రైతు తాలూకు ఆ జీవితంలోని సార్థకతని రైతు జీవితంలో నిరాడంబరతని రైతు జీవితంలో నైతికతని ఈ మూడింటిని ఆ రకంగా ఆయన ఈ కావ్యంలో భారతీయ భక్తి కవులు మధ్యయుగాల నుంచి ఆధునిక యుగాల దాకా భారతదేశంలో భక్తిక భక్తికవిత్వం చెప్పినటువంటి కవులు ఎవరున్నారో నానక్ కానీ కబీర్ కానీ ఇటువంటి లేదా కన్నడ వచన కవులు కానీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బసవేశ్వరుడు చెప్పినటువంటి కాయకీయ కైలాస అనే పదానికి ఈ కాకమే కైలాసం అనే పదానికి ఈ ఈ కావ్యాన్ని మనం ఒక విధంగా ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు కాయకమే కైలాసం అనే మాటనే ఈ మొత్తం కావ్యమంతా ఉందన్నమాట ఒక రకంగా ఇది ఒక భక్తి అంటే దేవుడి గురించిన స్తోత్రం దేవుడి గురించిన జపంతో కూడింది కాకుండా ఆ అంతరాంతరాల్లో తన జీవితాన్ని ఒక ధర్మానికి ఒక సామాజిక ధర్మానికి పది మంది సేవకి తన అంతరంగాన్ని అంకితం అనర్చి ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నిస్వార్థంగా నిరాడంబరంగా తనకున్న దానితో తాను జీవిస్తూ పొదుపుగా జీవిస్తూ ఒకరికి హాని కోరక ఒకరికి కేవలం మంచి మాత్రమే కోరుతూ ఒక మనిషి ఎవరు జీవిస్తాడో అతడే వైష్ణవుడు అని నరసింహతా చెప్పిన దానికి సూచనగా లేదా నిదర్శనగా ఉదాహరణగా కృషి వలన మనం చెప్పవచ్చు ఆ రకంగా కృషివలుడు ఒక వైష్ణవుడు ఒక శైవుడు ఒక వీరశైవుడు ఒక క్రైస్తవుడు ఒక బౌద్ధుడు కూడా అటువంటి ఆ సూచనలో ఆ రకమైనటువంటి డైమెన్షన్లో కృషివలుడు కావ్యాన్ని చదివినప్పుడు అంటే అది తెలిసే చదవడం కాదు మన కావ్యం చదివిన తర్వాత చదువుతూ ఉండగానే మనకు ఆ డైమెన్షన్ గోచరిస్తుంది చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది అసలు మొట్టమొదటి కావ్యం మొదలు మొట్టమొదటి వాక్యమే సమయం అమూల్యము సమయం అమూల్యము ఒక్క నిమిషము వృధాచర గ్రహ్మరింప నేరము మన యాయువా త్రుటి పరంపర యోట నిరింగి నిద్ర మాంద్యమును తొలంగి మీ పనుల నారయుడో జనులారయంచు డంబముగ మెడ నిగిడ్చి కృకవాకము కూసడి నింటికొప్పునన్ సమయం చాలా అమూల్యం ఒక్క నిమిషం కూడా వృధా చేయడానికి మనకు సాధ్యం కాదు మన జీవితం క్షణాలు క్షణ క్షణభంగురం కాబట్టి మీ నిద్ర మా నీ నిద్ర పక్కన పెట్టి పనులు మొదలు పెట్టండి ప్రజలారా అని చెప్తున్నట్లుగా కోడి ఇంటి కప్పు మీద నిలబడి మెడ ని గీడ్చి కొక్కురోకోను కూసింది అని ఈయన కావ్యాన్ని మొదలుపెట్టాడు రామిరెడ్డి గారి కావ్యాలు సాధారణంగా సూర్యోదయంతో మొదలవుతాయి సూర్యాస్తమయంతో ముగుస్తాయి ఇది కూడా సూర్యోదయంతో మొదలైంది ప్రాచీన కావ్య ఆరంభాలకి ఇది భిన్నమైనటువంటిది ఇందులో ఇష్టదేవతా స్థితి కానీ మరొక స్థితి కానీ ఏమీ లేదు ఇది కేవలం సూర్యోదయం అవుతోంది ఒక కోడి కుక్కరోకుయ్యటం అంటే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆధునిక కవిత్వం ఆధునిక కవిత్వం అంటే కేవలం మనం ఛందస్సుకు సంబంధించి వచ్చిన విప్లవాన్ని మాత్రమే ఆధునిక కవిత్వంగా భావిస్తూ వచ్చాం పద్యాన్ని పక్కన పెట్టారా గేయాన్ని మొదలు పెట్టారా మాత్రా ఛందస్సు పట్టుకున్నారా దీన్ని బట్టి మాత్రమే మన ఛందస్సుని బట్టి మాత్రమే ఆధునిక కవిత్వాన్ని గుర్తించడం మొదలు పెట్టాం కాబట్టి రామిరెడ్డి గారి కవిత్వంలోని ఆధునికత మనకి బోధపడలేదు ఆధునికత భావసంబంధి కూడా నీకన్నా ముందున్నటువంటి పూర్వ సంప్రదాయాల్ని పక్కన పెట్టి కొత్త సంప్రదాయం చాలా లౌకికమైన సంప్రదాయం ఇహలోక జీవితానికి సంబంధించిన సంప్రదాయం పూర్తిగా ఎక్స్ట్రీమ్లీ సెక్యులర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యూమన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ దిస్ వరల్డ్ ప్రారంభంతో ఈ కావ్యం మొదలవుతుందని చూడండి మొదలు పెట్టడమే ఒక కోడి ఇంటి మీద నిలబడి కుక్క రొక్కు అని కూసులని మొదలు పెడుతున్నప్పుడు సమయం అమూల్యము అది ఈ కావ్యమంతా కూడా రామిరెడ్డి గారి జీవితం అంతా కూడా అట్లా గడిచింది యాభై రెండేళ్ల జీవితంలో ఆయన చెయ్యని పని లేదు ఆయన కవి కథకుడు నాటకర్త ఆయన శాస్త్రవేత్త సినిమా దర్శకుడు చిత్రకారుడు అనువాదకుడు ఆయన పార్శిక భాష మొత్తం ఆరు రోజులు నేర్చుకున్నట్టు ఆయన రోజుల్లో ఆరు రోజుల్లో నేర్చుకోవడం ఏమిటి ఉమరికయ్యా మృపాయతల అను అనుసృజన మొదలు పెట్టడం ఏమిటి వెంట వెంటనే జరిగిపోయాయి పది భాషలు వచ్చాయనకి పది భాషల్లో ప్రావీణ్యం సంపాదించాడైనా ఒక్క క్షణం వృధా చేయలేదని జీవితం అంతా కూడా అందుకని ఈ కావ్యం సమయం ఒక్క నిమిషం గమ్మరింపవే ంప నేరము మన యాయు త్రుటి పరంపర యూట నిరిగి నిద్ర మాంద్యముల మీ పనుల నారయుడో జు డంబము గి కృకవాకము కూసడి నింటికొప్పుడు పాడు మేల్కొలుపు పాటకు రాటము ఝుమ్మంచు ఝుమ్ము మంచు చేసడి మధురార వంబు శృతి చెల్వు రాజు కొనగ ముంగడ నిడికొన్న కుంపటి సగన్ సొగించుచు అమ్మలొక్కలొక్కడ గుమి కోడిని
1: ఊ నూలు
0: వడకు నిత్త దోచను రెండి చుక్కయున్ను గ్రామీణ స్త్రీలు తెల్ల తెల్లవారు గారే రాట్న మీద నూలు వడుకుతూ మేల్కొలుపు పాటలకు తోడుగా రాట్నం చేసే ఝుంకారం ఆ మధుర ధ్వని ఆ పాటలు శృతి కలుపుతున్నట్లు చెవులకు ఇంపు చెవులకి ఇంపు కూరుస్తూ ఉంటే చలి కాగడానికి ముందుంచుకున్న నిప్పు బాగా రాజుకొనేలాగా ఊది చలిగాచుకుంటూ అమ్మలక్కలందు నూలు వడుకుతుండగా రెడ్డి చుక్క పొడిచిందిట వడకుచు పాడు మేల్కొలుపు పాటకు రాటము జుమ్ము మంచు చేసడి మధురార వంబు శృతిచెల్వు వహింపగ రాజు కొనగ ముంగడని కుంపటి సెగన్ సొగియించుచు అమ్మలొక్కలొక్కడ గుమి కూడి నూల్ వడకు ని రెడ్డి చుక్కయున్ రచ్చచపారమందు నిడిరాత్రి ఉచ్చిన బాటసారులు చిచ్చు మంటలకు చేతులు చాపుచు కూరుచుండి వారిచ్చకు వచ్చినట్టి కథలెల్లా వచించుచు తెల్లవారగా వచ్చిన మూట మూలెగొను పైనపు సందడి గుళ్ళు నన్ ఛత్రంలో రాత్రపూడ పడుతున్న పాఠశాలలు అందరూ అక్కడే ఏదో దొరికిన చెత్తతో ఒక మంట పెట్టుకుని చేతులు చాపి ఆ చలి కాచుకుంటూ వాళ్ళకి ఏమి తోస్తే ఆ కథలన్నీ చెప్పుకుంటూ గడిపిన వాళ్ళు తెల్లవారగానే ఎవరి మూటాముల్లె వాళ్ళ వైపులు వేసుకుని బయలుదేరారు సరిగ్గా ఇట్లాంటిదే ఒక వాన పడుతుండగా విజయనగరంలో బాటసారులు ఒక చెట్టు కింద చేరి లేదా ఒక సత్రం నీడ కింద చేరి కొంతసేపు రాజకీయమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుకుని వాన్ తగ్గగానే నలుగురు నాలుగు వైపులా వెళ్ళిపోయారు కృష్ణదేవరాయలు కూడా రాస్తాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలుగు సాహిత్యంలో వర్ష కవులు ఇద్దరు తక్కిన కవులు వసంత ఋతు కవులు మనకి శరద్ ఋతు కవులు ఉన్నారు కవులు కూడా ఉన్నారు కానీ వర్ష కవులు మాత్రం ఇద్దరే ఒకరు కృష్ణదేవరాయలు ఆయన మాస్టరు మూర్తీభవించిన వర్ష ఋతువు అన్నాడు రెండవది రామిరెడ్డి గారు రామిరెడ్డి గారు అసలు దాదాపుగా ఆయన ఒక ఆరేళ్ల పాటు ఆయన కావ్యాలన్నీ కూడా ఈ తొలకని రోజుల్లో పొలం పనులు మొదలయ్యే రోజుల్లోనే వానలు మొదలయ్యే రోజుల్లోనే ఆయన కావ్యాలు రాశాను చెప్పుకున్నాడు ఆయన కవిగా ఆయన వర్షత్తు కవి అయిన అమ్మి తూర్పు తెల్లవారని కెమ్మాయంచనన్ మూలిగి మంచమ్మున్ బుజ్జగించినను పో చాలు వేణీళ్లు లేకెమ్మైన పలుదూముకుందు చలిలో ఇంత అగడం బాయటం చమ్మం కూతురు కోపగించుకును కన్యాత్వంపు గారామునవుతుంది కదా అరుణ మయూఖములు తరులతాంతర మార్గము దూరి గేహ గోపురముల ప్రాకు పొద్దు వడువు తరుణంబుల నీటి కోసమై సరసులకేగు కాపు నెరజాణల నూపుర మంజులార్ పటులి నెరసే ప్రభాతమన్ శిశువు నేర్చడి ముద్దుల మాటలోయనన్ ఇట్లాగా ఆయన మొదలు పెట్టడం ఒక ప్రభాత వేళ ఒక గ్రామంలో ఒక పల్లెటూళ్ళో తెల్లవారుజాము చలికాలం పల్లె చలికాలం తెల్లవారుజామున ఎట్లాగా తెల్లవారింది అని మొదలు పెడతాడు అన్నమాట మొదలుపెట్టి నెమ్మదిగా ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ముఖ్యంగా ఆయన పని మన పని చేసుకున్న అవమానమే ప్రాచీ పనులు వనర్చుచున్ వరిత అతి ప్రసా అతి ప్రయాసమున పరువులిడనుగోవే కావడింగొని సరసీ జలంబులను కోపము చేయక తెచ్చి ఇచ్చి కాంతను పరితోషపెట్టుము వృధాచన వెప్పుడు నట్టి సాయములు చుడు మీ ఆవిడ పొద్దున్న లేచి పరిగెడుతుంది పాచిపనులు చేసుకోవడానికి ఆయా యూనో తొందర తొందరగా ఉరుకులు పెడుతుంటే కనబట్టలేదా నీకు లేచి కావడి తీసుకుని వెళ్ళి చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకొచ్చి ఆమెని ఆమెకు సహకరించినవు ఆమె సంతోషపెట్టు అటువంటి సహాయాలు వృధా పోవు అట్లనే సోమరిపోతవై జనకు సూక్తుల లక్ష్యము చేసి కొంటె పోరాముల పొద్దుపుచ్చకు నిరర్థక భూములనైన చెమ్మటన్ శ్యామల సస్యవంతముగా సరిపెడు కాపులు ఓగులైన ఇంకోమెడవారలెవ్వరు జనోత్కరము సరసాన్నదాతలై ఇలా చెప్తూ ఇక ఉదయం ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ఉదయం తాలూకు వర్ణన అప్పుడప్పుడే విచ్చి అలరు చేమంతుల కమ్మని నెత్తావి కథలు కొనగ అప్పుడప్పుడే విచ్చి అలరు చేమంతుల కమ్మని నెత్తావి గడలు రత్న కంబళమట్లు రాణించు బీలుల పలువన్య పువ్వులు బలిసి విరియ వ్రాలబండిన రాజనాల కేదారంభు పంట లక్ష్మికి ఆటపట్టుగా ప్రొద్దు నిక్కులు సోగి పొగమంచు మబ్బులు బంగారు వలిపంపు పగిది వేల ఈ నిమేషమందు ఇలా ఎల్ల నందమై స్వర్గ శిల్పి ఇంద్రజాల శక్తి వ్రాసి నట్టి చిత్ర పటమన వెలసిల్లే తొంగి చూడుమిప్పుడు తూర్పు దిక్కు రామిరెడ్డి గారిలో ఒక విశేషం ఏంటంటే ఆయన చిత్రకారుడు కూడా చాలామంది విమర్శకులు సహజంగానే చాలా సమంజసంగానే ఆయన కృషివలుడిని ఏకకాలంలో కావ్యము చిత్రలేఖనం వారు కూడా అన్నారు ఇందులో చాలా పద్యాల్లో ఆ చిత్రలేఖనం ఆ చిత్రలేఖనాన్ని ఆయన ఎట్లా కుంచెతో కొన్నిసార్లు ఒక చక్కటి తూలిక లాంటి ఒక ఒక క్విల్ ఒక క్విల్ పెన్ అనమాట ఒక ఒక తూలికతో చిత్రించినట్లుగా ఒక అది ఉదాహరణకి వాలిన కొప్పు లోపలి సడలి ఒక్కొక్కటి జారుచుంట బరువంపు రొమ్ముపై పయ్యద గాలికి నట్టిట్టు కదలియాడ ఎలుగెత్తిపాడడి ఏలలు విని బాటసారులెక్క సఖెము సలుపుచుండ తమూలంబూత తవిలిన వాతెరపై పలుచాలు నవ్వకయ్య నవ్వ చేతి కొడవలి జుడుపుజు చిన్నెలాడి కన్నెమాలత పిడిచుట్టి మున్న మున్న మునువు తరిగెడి ఇంటికి పోవువేళ సందెడోదయిలేవె కర్షక కుమారా ఎంత ఎంత అందమైనటువంటి సుకుమారమైన పద్యం అంటే దీనికి యశోధరెడ్డి గారు ఇట్లాగా తాత్పర్యం ఇస్తున్నారు ఉదయమంతా పనిచేయటంతో కొప్పు సడలి తురుముకున్న పువ్వులు వాడుతూ పూల వాడుతుండగా వలసిన రొమ్ములపై కప్పుకున్న కొంగు చిరుగులు గాలికి కదులుతుండగా కొంగు చిరుగులు గొంతెత్తి ఏలపాటలు పాడుతూ ఉంటే త్రోవ నడిచడి బాటసాలులు ఆ పాటలు పరిహాసం చేస్తూ ఉంటే తమలపాకు సేవనం వల్ల ఎరుకు వారిన పెదవిపై పళ్ళ వరస ఆమె నవ్వకయే నవ్వినట్లు కనిపిస్తూ ఉండగా చేతి కొడవలిని జిడిపిస్తూ పిడి చుట్టు చుట్టి అందరికన్నా తొలుతగా తన భాగంలో గడ్డి తరుగుతున్న ఆ వన్య చిన్నెల చిన్నదైన మాలెత ఇంటికి వెళ్ళుతూ ఉంటే ఓ సందెడు ఓదెను ఇయ్యలేవా కర్షక యువకుడా అంటున్నాడు కవి అంటే ఓదే అంటే కట్ట ఒక వరికట్ట ఒకంకుల కట్ట ఆమె అట్లా జాగ్రత్తగా ఆ పనులంతా చేసి మొదటే ఆ మొదటి వరుసలోనే ఉండి గడ్డి తరిగి ఇంటికి వెళుతున్నా ఇంటికి వెళుతుండగా ఆమె చేతిలో ఒక వరికంకి పెట్టలేవా ఒక ఓదనివ్వలేవా రైతుబిడ్డ అని అడుగుతున్నాడు అని ఇది చాలా చాలా అపూర్వమైన పద్యం అసలు ఒక రై ఒక వజ్రం ఒక రత్నం అనమాట తెలుగు సాహిత్యంలో ఇరవై శతాబ్ది తెలుగు సాహిత్యంలో ఎవరికంటా పడకండా మిగిలిపోయినట్టు అపురూపమైన వజ్రం లాంటి కవిత ఇది వ్రాలిన కొప్పులోపలి పులరేకులు సడలి ఒక్కొక్కటి జారుచుండ బరువంపు రొముపై పైయ్యద చిగుళ్ళు గాలికి నట్టిట్టు కదలియాడ ఎలుగెత్తిపాడటి ఏలలు విని బాటసారు లెక్క సకెము తమ్ములంబోత తవిలిన వాతెరపై పలుచాలు నవ్వకయ్య నవ్వ చేతి కొడవలి జడుపు చుచి నెలాడి కన్యమాలెత పిడిచుట్టి మున్న మున్న మునువు మునువు తరిగేడి ఇవన్నీ కూడా రైతు పదాలు మునువు అంటే ఏమిటి మునువు అంటే అని చెప్తున్నది ఈ భాగం తనది అంటూ ఎడమ కుడి చేతులతో పంటను కోయడం ఈ పదాన్ని తెలంగాణలో మునుములు బాలలు వరుసలను కూడా అంటారు రాసింది అంటే ఒక రైతు పదజాలం రైతు పదాలు రైతు పదచిత్రాలు అలాగే ఇట్లాంటి పద్యాలు ఈమె ఒక చిత్రకారు ఒక చిత్రకారులగా రాసినటువంటి ఈ పద్యాలు అన్నమాట చెలియా ఇత్తరి నిన్ను కనుగొని నా చిత్తంబు తాపార్థమై కలగుం కష్ట కుటుంబ కార్యములనే కాలంబు నిర్మగ్నమై మెలగంజూతూ మంచి చీర రవికల్ మేలోవునలంకారము తలంపబోవు తలయిన దువవు ఇక లేదా మేర నీపాటుకు అసలు రామిరెడ్డి గారి నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి ప్రసంగిస్తూ రామిరెడ్డి గారి కవిత్వంలో పదరామణీయ కథ అంటే అక్షర రామణీయ కథ భావరామణీయ కథలతో పాటు సంస్కార రామణీయ కథ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పాను నేను ఆ సంస్కారం రామిరెడ్డి గారి కావ్యాలకు చాలా అపురూపమైనటువంటి ఒక ఒక ధవధవళ్య ఒక ఒక ధవళ్యాన్ని ఆ సంస్కార సమకూర్చింది అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆయన స్త్రీల గురించి స్త్రీల గురించి ఎంతో గౌరవంతో ఎంతో ఆయన స్త్రీల దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ ఆయన తల్లి పట్ల విన్ వినయ వినమిత ఆయన కవిత్వంలో స్త్రీ గురించిన ప్రస్తావన ఎక్కడ వచ్చినా కూడా ఆయన ఎంతో వినమితుడై ఒక వినమిత శిరస్కుడై కవిత్వం చెప్తాడనమాట ఆయన చెప్తున్నాడు రైతుకుమ రైతువైపు నుంచి చెలియా ఇద్దరి నిన్ను కనుగొని నా చిత్తంబు తాపార్థమై కలవు కష్ట కుటుంబ కార్యములనే కాలంబు నిర్మగ్నమై వెలగంచుతూ మంచి చీర రవికల్ మేలవుని అలంకారములు తలంపబోవు తలైన దువ్వవు ఇక లేదా మేర నీపాటుకును యశోధరెడ్డి గారి భావార్థం ఇట్లా ఉంది సఖీ ఇప్పుడు నన్ను చూస్తూ ఉంటే నా మనసు బాధతో కుములుతూ దీరంగా ఉంది ఈ విధంగా కష్టతరమని ఇంటి పనుల్లో ఇంకా ఎంతకాలం మునిగి ఉంటావు నీకు మంచి చీరలు రవికలు కావాలని ఎప్పుడూ కోరువు మంచి మంచి నగలు కావాలని ఏనాడు కోరు పోని తలైనా దువ్వుకొని సింగారించుకోవు ఈ నీ కష్టానికి ఇక హద్దంటూ లేదా అంటూ జాలితో కవి ఆమెను ప్రశ్నిస్తున్నాడు అంతేకాకుండా ఆమె ఏమందంటే చెలియా అనే పదం స్నేహాద్రతకు చిహ్నంగా వాడబడింది అని రామిరెడ్డి గారి కన్నా ముందు కొద్దిగా ముందు రాయపురాలు సుబ్బారావు గారు లలిత కష్టకమలాంటి కావ్యాలు రాశాడైనా అందులో ఆయన స్త్రీ పురుష అనురాగాన్ని ఒక అమలిన చిత్రించడానికి వండించడానికి ప్రయత్నం చేశారు కానీ అది చాలా వరకు కృత్రిమంగా ఉండేటువంటి ఒక ధోరణి అని రామిరెడ్డి గారు కూడా అనుకున్నాడు కానీ రామిరెడ్డి గారి కవిత్వంలో ఆ అది ఆ స్త్రీ పురుష స్నేహం ఇట్లా అప్రయత్నంగా స్వాభావికంగా అకృత్రిమంగా చెలియా అన్న ఒక్క పదంలో చెలియ అనే పదంతో మొదలు చెలియా అనగానే మనం ఏమనుకుంటాం ఆ తర్వాత ఒక ప్రేమని ఏదో ప్రేమ అంటే ఒక మరొక విధమైనటువంటి రా రాగపూరితమైనటువంటి ప్రేమ ఏదో అక్కడ వ్యక్తమవుతాం ఉంటాం కానీ ఇక్కడ చెలియా అన్న మాట తర్వాత అంత ఆత్మీయత అంత స్నేహపిచ్చత ఆ పద్యంలో వెళ్ళి అనేది మనం చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది సంతోషం కూడా కలిగిస్తుంది అనమాట సరదా కూడా పడెనట పడెనట చెల్కలన్న మిష బయట తొలగి చూచి చూడకే ఒడిసెల రాయిబెట్టి పొలం ఓడలబోయేడి బాటసారిపై పడ తెగ రువ్వెదల మగువా ఇటులం పడు చుందనాల ఇటులం పడు చుందనాల తుందుడుకు తనంబుని ఎడద తొందర పెట్టని నిజమే కదా చిల్కలు పడ్డాయనే నెపంతో ఒడిసెల్లో రాయిపెట్టి తన పైట జారుతుంటే కూడా చూచి చూడనట్లుగా పొలం పక్కన పోయేడి బాటసారిపై పడేట్లుగా ఎందుకు రువ్వుతున్నావు తల్లి వయస్సులో కనిపించే దుడుకు పని అంటే అనాలోచితంగా యవన ప్రభావంతో స్ఫురించే భావన నీ మనస్సును తొందరించిందా అవును ఆ వయస్సు గది సహజమే అయినా తొందరపాటు తగదు అని కవి బుద్ధులు చెప్తున్నాడు అని యశోధరెడ్డి గారు ఈ పద్యం గురించి చెప్తోందామే పూల కారుగాలి పొలముపై వీతెంచే ఒలపు మొలచి ఎడలు పులకరింప మనసు కోతలెల్లా మానిపో కోయిల కూడి పాడుము ఒక్క కొత్త పాట పూల కారుగాలి పొలముపై వీధించే వలపు మొలచి వడలు పులకరింప మనసు కోతలెల్ల మానిపో కోయిల కూడి పాడుము ఒక్క కొత్త పాట పూలకారు గాలి వసంతరుతు గాలి మొలకలెత్తి శరీరం పులకరించినట్లుగా పొలాలపై వీస్తూ ఉంది అందుకే నీ మనస్సును బాధించే విషయాలని మర్చిపోయే విధంగా కోయిలతో పాటు నీ ఓ కొత్త పాట పాడు అంటున్నాడు కవి అలాగే ఇట్లాంటి పద్యాలు ప్రతి ఒక్క పద్యం కూడా మనం చదువుకోవచ్చు పదే పదే చదివి సంతోషించవచ్చు ఆ పద్యాలతో పాటు మనం ఆ ప్రపంచంలోకి ఆ రైతు ప్రపంచంలోకి అందులో సుఖం ఉంది కష్టం ఉంది ఆనందం ఉంది ఎండ ఉంది వాన ఉంది చలి ఉంది ఆ ఆ పద్యాలు చెప్తున్నప్పుడు తరువుల కోటరంబులకు తారను పక్షికులంబు బర్రెలను సరస్సులజొచ్చే రోజుచు కనంబడరెవ్వరు దారులందు ఈ సరణి సచేతన ప్రకృతి చల్లదనంబున కాసచేయ మేనెరియగ నీవు మాత్రం ఇటులేల శ్రమించద వెర్ర టెండలను ముందేమో చలికాలపు రాత్రులు చలికాలపు ఉదయాన్నీ చెప్పిన కవి ఇప్పుడు ఎండాకాలం గురించి చెప్తున్నాడు పక్షిజాతులన్నీ తమ గుళ్ళైన చెట్ల త్వరలకు చేరుకున్నాయి బర్రెలు రోజుతూ రొప్పుతూ చలదనం కోసం చెరువుల్లో చొరబడుతున్నాయి దారుల్లో ఎవరూ కనబడడం లేదు ఈ విధంగా ప్రాణవంతమైన ప్రకృతి సమస్తం చలదనం కోసం ఆశిస్తూ అపేక్షిస్తూ ఉంటే నువ్వు మాత్రం నీడకపోయి కూర్చోక తీవ్రమైన ఈ ఎర్రటి ఎండలో శరీరం వేడెక్కి బాధపడగా ఇట్లా ఎందుకు శ్రమిస్తున్నావు అంటూ యథమెత్తనతో కవి ప్రశ్నిస్తున్నాడు అలాగే ఆ సమయంలో అట్లాంటి ఎర్రటి ఎండవేళ అతడి భార్య అతని కోసం అన్నం తెస్తున్న దృశ్యం బాటల వేడిదుమ్ములకు పాదమ్ములం చిరుబొబ్బలెత్త క్రియూటగా జమ్మటల్ మొగము నుండి తొరంగగా కూటి దుత్తతో పాటల గంధి వచ్చడిని పాపము వేగమ నీట ముంగి అచ్చోటనే మజ్జిగన్నము రుచుల్ వచిగింపు నారగింపుమి ఈ పాటల గంధి ఈ పాటల గంధి ప్రబంధకాలం నుంచి ఆధునికలో కూడా ప్రవేశించింది పాటలాధరి పాట పాడగ తాటివనమున ఆగిచంద్రుడు తాను చెవియోగ్యన్ అని గురజాడంటే ఈయన ఏమంటున్నాడు కూటిదుత్తతో పాటల గంధి వచ్చేడిని ఆ కూటిదుని పాటల గంధిని కలిపి ఒక సంయోజనం చేయడంలోనే ఆ సౌందర్యం అంతా ఉంది తరుణి ధూడుల కాళ్ళు గాలిని సంతాపంబునం కాంతుని చిరుముర్రాడగ గేహ నిర్వహణము సేద్యంబు సాగంగా ఇద్దరు కష్టింప కుటుంబ రక్షణము సాధ్యంబవును భిన్నాధ్వసం చరణాసక్త హయధ్వయంబు రథము సంతంబుగా లాగునే భిన్నాధ్వసం చరణాసక్త హయధ్వయబు రెండువైపులా గుర్రాలు చెరొక లాగుతూ ఉంటే ఆ రథం సరిగ్గా నడుస్తుందా మీద్దరూ కలిసి ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటూ మీ సంసార రథాన్ని నడుపుకోండి చెప్పడం అన్నమాట ఇటువంటి పద్యాలు చాలా అందమైన పద్యాలు మధుప వ్యూహము కర్ణప్రి మనోజ్ఞగీతముల రాగాలాపము చెయ్యగా నీవేళ కలజింకృతి స్వరములెంతే నైక్యము బొంద కాంత వాకో ఒక పల్లెటూరి పదమైన చిత్తముప్పొంగల రత్నభూషలను వేలకు దాల్చిన నిన్నుగాంచు నిన్నుగాంచుచో కలుగదు ప్రేమ భర్తకు వికస్వరమౌ వదనారవింద మందొలికడు ముద్దులే నగవులొక్క నిమేషము తోపకున్న భూషలు ప్రణయానుబంధ సదృశ్యములు కావు కులాంగనాడికి విలువైన రత్నాభరణాలు నిండుగా అలంకరించుకున్న నిన్ను చూసి నీ భర్తకేం సంతోషం కలగదు నీవు అలంకరించుకున్న అమూల్యాభరణాలు ఆయనకు నీపై ప్రేమను నింపవు వికసించిన నీ ముఖ పద్మంలో చిరునవ్వులే నీకు సర్వాలంకారు ఆ నవ్వు ఆ ప్రసన్నత ఒక్క క్షణం కనిపించకపోతే నీ భర్త తలడిల్లిపోతాడు అందుకే కులస్ సమూహానికి భూషణాది అలంకారాలు ప్రేమానుబంధంతో సాటి రావు అంటూ కవి భార్యాభర్తల అన్యోన్యతకు అగ్రపీఠాన్ని కల్పిస్తున్నాడు అని ఆమె యశోదరుడిగా చెప్తున్నారు రహాలికుడితాలు ధర్మం మనుజ సమాజ నిర్మితి సమంబుగ నీకొక ముఖ్యమైన వృత్తి నియత మట్టి ధార్మిక విధిం చిరకాలము గౌరవంబుతో మణిచిరి నీ పితామహులు అమాంద్య సుశీలు సర్వ వృత్తి పావన కృషి జీవనైక పరిపాలన లోకహితార్థకాంక్షులై మను సమాజ నిర్మితి సమంబుగా నీకొక ముఖ్యమైన వృత్తినియతము అట్టి ధార్మిక విధిం చిరకాలము గౌరవంబుతో మణిచిరి నీ పితామహులు అమాంద్య సుశీలురు అమాంద్య సుశీలురు అనే మాట చాలా చక్కటి మాట అది ఎటువంటి మాట అంటే తిక్కనగారు అమరోధాత్త మనీష చెప్పుకున్నటువంటి వాక్యం వాక్యం అది అమాంద్య సుశీలురు సర్వ వృత్తి పావన కృషి జీవనైక పరిపాలన లోకహితార్థకాంక్షలే అనుదినమిట్లు కష్టపడ నా విధి ప్రాసనటంచు నీ మదిం బనవకు కర్షకుండ ఇలాపై జనించిన దారి చెమ్మటలు తొనక శ్రమించి పౌరుషముతో బ్రతికించదు నీ కుటుంబము మనమున కైతవాశయము వందునకైనను లేదు నీయడను ఈ కైతవాశయం అనేది గొప్ప పదం కైతవాశయం అంటే మోసం చేయడమే కపటంగా ఉండడమే ద్రోహం చేయడమే ఆశయంగా ఉండడం అటువంటి కైతవాశయం నీ మనసులో పొరపాటు కూడా లేదు అంటున్నాడు ఆయన పరుపులు పట్టెమంచములు పట్టు తలాడలు అంబరములం కరులు ప్రియయు కాంచనమున్ మరి ఏమీ ఉండినన్ ధర సకలంబు సొంతమైనందని ఓదు మనుష్యతృష్ణ తత్పరిచితులైన వారి నడపాయ తృప్తి నిసర్గ శత్రుతన్ పరుపులు పట్టెమంచాలు పట్టుదిడ్లు పట్టు ఏనుగులు గుర్రాలు ప్రియురాలు బంగారము మొదలైనవి ఉన్నా వీటిని మించి ఇంకేమైనా విలాస వస్తువులు ఉన్నా వీటిని మించి సుఖ సంపత్తులు కలిగి ఉన్నా ఇవే కాక భూమి సమస్తం తనదైన ఆ మనిషికి తృష్ణ మాత్రం తృప్తిని పొందదు ఇంకా కావాలనే దాహం మాత్రం తీరదు కానీ స్వాభావికమైన శత్రుత్వంతో అంటే తృష్ణకు తృప్తికి ఉన్న విరోధంతో ఆ తృష్ణతో పరిచితులైన వారిని మాత్రం తృప్తి విడనాడుతుంది అంటే తృప్తి తృష్ణ కలవాళ్ళకి తృప్తి మాట ఉండదు తృష్ణకు తృప్తికి బద్దమైన కవి అభిప్రాయపడ్డాడు అని గారు అంటున్నారన్నమాట ఈ విధంగా ఆయన మధ్య మధ్యలో కొద్ది ఋతువర్ణం చేస్తాడు మధ్యలో తన భావాల్ని రైతుతో పంచుకుంటాడు రాజుకి రాజుకి రైతుకి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని తృష్ణకి తృప్తికి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని ఆశకి ఆశతో సంబంధం లేనటువంటి ఒక తన ధర్మాన్ని నెరవేర్చే ఒక రైతికతకి మధ్య ఉన్న భేదాన్ని చెప్తాడు ఆ మధ్యలో ఆయన రకరకాలుగా చెప్తూ వానలు మొదలైనప్పుడు అలా వర్షాగమ లక్ష్మి రేఖైన దివ్యానేక వర్ణంబులన్ పులుపుంపొందున వాబ్దమాల ఎదుగో భూభృశ్ శిరోలంకృతిని తలపించు కనుగొమ్ము వాయు నేతి తద్దేశముంబాసి కొంగల బారుల్ వెనువెంటనంట శకలాకారంబులన్ వచ్చడిన్ రాబోయే వర్షలక్ష్మిరేఖంటూ సంతోషించేటట్లుగా దివ్యమైన అనేక రంగులతో సింగారాలనుకే ఈ నూతన మేఘమాల పర్వతరాజు తలను అలంకరించిన తల చిక్కు అనే అలంకారాలను తలపింపచేస్తుంది ఈ మబ్బుల సమూహమంతా గాలి తాకిడిగా ప్రదేశాన్ని విడిచి కొంగల వెరసలు తనను వెంట వెంబడిస్తూ రాగా శకలాకారంలో కనిపిస్తున్నాయి చూసావా కర్షగా అంటున్నాడు కవి బావికి నీటికై అరుగు పల్లెతలు అమ్ముధరముగాంచి అప్పా విరువీధి హాలికల పాలిటి దైవమే అబ్బుధాకృతి భావి ఫోదయ ప్రకట భావమునం జనుదంచే అంచు బోధావృత చిత్తలై సరసమాడుచు పోయరో కృషివల పొలమున కంచగా వొలిచి పువ్వులు పూచెడు కేతకంబులు ఉజ్వల కుసుహారముల పత్రపుటంబుల నుంచి మారుతాచరిత కిసా మారుతాచరిత కిసాలయోచ్చలన చాతురి పిలిచడు చేరబోయి తలిక పరిగ్రహించి కులకాంతకు కానుకయిము తమ్ముడా ప్రావృఢం బోధలక్ష్మి అవాసమునకు పారగట్టిన నవరత్న తోరణంబునాగ కోమల శబల వర్ణములతోడ ఇంద్రచాపూ శోభిల్లె నిదుగ చూడు వాన తూనీగలాకాశ పథమునందు మధుర ఝుంకారనవములు మందలించే చల్లగాలికి ఉరుగప్పలెల్ల మడుల బెక బెక మటంచు కూసడి వికటఋతుల తటములకు ఆకశమునకు అంతరము లేక నీల నిరదమాలలు వేలుచుంట నేలపై మిన్ను పడనీక నిలుపుచుండు స్తంభముల రంగ గిరులు దృశ్యంబులయ్యే వరిమళ్లకు ఆకాశానికి పూర్తిగా భేదం తెలియరాకుండా నల్లటి మేకమాలికలు వేలాడుతూ ఉంటే ఆ సందర్భంగా కొండలన్నీ ఆకాశం వచ్చి భూమి మీద పడకుండా నిలబడిస్తున్న స్తంభాలా కనిపిస్తున్నాయి అని అంటున్నాడు కవి తటములకు ఆకశమునకు అంతరము లేక నీల నీరధమాలలు బ్రేలుచుంట నేలపై మిన్ను నిలుపుచుండు స్తంభములనంగా గిరులు దృశ్యం ఇది దాదాపుగా కృష్ణదేవరాయలు ఎటువంటి వర్ష చేశాడో దానితో సమానమైన వర్ష ఋతువర్ణనమాట తెల్ల పట్టు మసలీనుల తెరలలోన ఆడుకొనుచుండు పసిపాప అరుపు అరువుదోప వాన ముత్యాలు కూర్చిన వలల తెరల దిన రమామణి మృదు కాంతి తిరుగుచుండే తెల్ల పట్టు మసలిం తెరల్లో ఆడుకుంటున్న పసిపాప రీతి తొప్పించేట్లు వానముత్యాలు కూర్చిన వలల తెరలలో దినలక్ష్మి యొక్క సున్నితమైన కాంతి తిరుగుతూ ఉంది అని కవి ఊహ చాలా సుకోమరమైన సున్నితమైన ఊహ అనమాట ఇంత అసలు వర్షం అంటే ఉంటుంది ఆ వర్షం తాడు కవిత్వాన్ని ఇంత సున్నితమైన రంగుల్లో ఇంత లేతరంగుల్లో తెల్ల పట్టు మసలీనుల తెరలలోన ఆడుకునుచుండు పసిపాప అరువుతోప వాన ముత్యాలు కూర్చిన వలల తెరల దిన రమామణి మృదుకాంతి తిరుగుచుండి ఇక ఆ సందర్భంలో ఆ వాన పడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి దృశ్యాలు అవన్నీ కూడా చాలా చక్కటి ఈ దృశ్యాలు చూస్తాడైనా తర్వాత అలాగే ఆ సందర్భంలో ఆమె ఇంట్లో ఇల్లాలు తటిసిపోయినటువంటి వంట చెరుకుతో పొయ్యి రాజేసి వంట వండడానికి పడే బాధలు చూడలేక కవి ఎట్లా అతని ఆమె భర్త ఏ విధంగా సాయం చేయమని ఆమె భర్తను చెప్తున్నాడో చూడండి తడిసిన పచ్చికట్టియలు తంగడు తప్పన తాటి ఆకులం బడతుక పొయ్యిలో తురిగి పై పొగలెత్తగా నుదు కాని కూడు ఉడకదు కాకకు బొగకు ఉప్పతిలేని కడగంట బాష్పమును తడయక ఎండు రెమ్మలను తృంచుమ చెట్టు చేమలను ఇది కూడా అంటే కృష్ణదేవరాయలు ఎట్లాంటి వర్ష ఋతు ఇది కూడా అట్లాంటి వర్షరత్ కానీ ఆ వర్షరతు వర్ణన్ని గుర్తు చేయదు ఆ పద్యాలు గుర్తు చేయదు ఆ భావాల తాను పునరుక్తి కాదు ఇది మనకేమనిపిస్తుందంటే ఈ వర్ష చిత్రాలు చూసినప్పుడు ఇదొక ఒక 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 రో ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ అనమాట వర్షాలకు సంబంధించిన పెయింటింగ్స్ ఇవి చూసినప్పుడు అరే ఇంతకుముందు కృష్ణదేవరాయలు చేసిన ఒక ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఇలాగే ఉంది కదా వర్షాల మీద ఇట్లాంటి పద్యాలు చెప్పాడు కదా అని మనం గుర్తు చేసుకుంటాం కానీ ఆ బొమ్మలే బొమ్మలు గీసాడు కృష్ణదేవరాయలు గీసిన బొమ్మలేని అనుకరించడం మనకు ఎక్కడ అనిపించదు ఇవి కొత్త బొమ్మలు అదే వర్షాకాలం అవే గ్రామాలు అదే రైతు బిడ్డ అదే కాపు బిడ్డ కానీ ఇవి కొత్త బొమ్మలు ఆధునికమైన బొమ్మలు ఇంకా చెప్పాలంటే పవలు నడచు బ్రొద్దు తవవిందు రేవేడ పవలు రేయి నడచు పాడు వంటి అప్పు చేసి కుడుచు పప్పు కోడుల కన్నా కాసు రుణము లేని గంజి మీరు ఇది కూడా చాలా అందమైన కవిత పొద్దు అంటే సూర్యుడు పగటిపోటు నడుస్తాడు చంద్రుడు రాత్రివై నడుస్తుంటాడు కానీ ఈ పాడు మాత్రం పగలు రాత్రి అనే లేకుండా రేయిం పగలు నడుస్తూనే ఉంటుంది అంటే వృద్ధి పొందుతూనే ఉంటుంది అందుకే అప్పు చేసి జలసాగా తినే పప్పుకోటి కన్నా పైసా అప్పు లేకుండా తాగే గంజి మేలంటూ చెప్పి కవి అప్పులు చేయొద్దంటూ రైతులను హెచ్చరిస్తున్నాడు అని యశోధర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు పవలు నడుచు బ్రొద్దు తవ రేవేడ పవలు రేయి నడచు పాడు ఉండి ఒక సుభాషితంలాగా ఉన్న వాక్యం అనమాట ఇది అలాగే ఆయన రైతు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా సంఘ పరివర్తనంబులు జరుగుచున్న రాజకీయ సంక్షోభంబు రగులుకున్న విప్వంబుల దేశము వీగుచున్న కృషి త్యజంపకు కర్షక కీడుకలుగు ఇది కృషివరుడు కావ్యాన్ని రైతు కావ్యం అని అంటున్నప్పుడు అన్ని రైతు కావ్యాలు లేదా రైతు తాలూకు జీవిత ఇతివృత్తంగా తీసుకున్న కావ్యాలు ఈ కావ్యం ఒకటి కాదనడానికి ఇవి ప్రధానమైన పద్యాలు ఇక్కడ ఆయన రైతుని తన పని వదలొద్దు అంటున్నాడు తన పని తను వదలకపోవడంలోని నైతికతను ఆయన ఒక్కటిస్తున్నాడు సంఘంలో మార్పులు రాజకీయాల్లో అలజల్లు రేగుతున్నా విప్లవాల్లో దేశం చిక్కుకొని వీగిపోతున్నా నీ కృషిని మాత్రం విడివక నాయన ఎందుకంటే ఒకవేళ నీవు నీ వృత్తిని సైల్యాన్ని వదిలితే నీకే కాదు దేశానికి కూడా ఆపద సంభవిస్తుంది అంటూ దూరదృష్టితో నీతిని గడుపుతున్నాడు గత ఏడాది కరోనా చుట్టుముట్టినప్పుడు ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు మీరు గమనిస్తే అన్ని కార్యక్రమాలకి లాక్డౌన్ అన్ని సాంఘిక కార్యక్రమాలకి అన్ని నాగరిక కార్యక్రమాలకి లాక్డౌన్ ప్రకటించారు కానీ వ్యవసాయానికి లాక్డౌన్ ప్రకటించలేదు వ్యవసాయ కార్యక్రమాలే మాత్రం పూర్తిగా మినహాయించారు ఎందుకంటే రైతు లేకపోతే వ్యవసాయం లేకపోతే జీవితమే లేదు నడక లేదు అన్నం లేదు ప్రపంచం నడవదు ముందుకి నేటి నాగరికత ఇంకా తర్వాత ముందుగా ఇంకో మాట చెప్తున్నాడు నేటి నాగరికత నీ మేలు కోరక అప్పు చేసి బతుకుమని విధించు ఆయవృద్ధి కన్నా ఆవశ్యక పదార్థ సంఖ్య హెచ్చ చిత్తాంతియున్నే జీవనస్పర్థ సామాన్య చేష్టయైన కాలమున వ్యక్తివాదం సత్వ విరహితుడు అన్యభోజ్యత నశించు అర్హజీయువే అంతరాయముల దాటు కాన జీవన సంగ్రామ కార్యమందు విజయ ఒకటకు శౌర్యబు విద్య బుద్ధి సత్యసంధత ఆత్మవిశ్వాసమనడు ఆయుధంబుల విడవకు హరికవర్య కాన జీవసంగ్రామ కావ్యమందు జీవన సంగ్రామ కావ్యం కార్యమందు విజయ్ ఒగుటకు శౌర్యము విద్య బుద్ధి సత్యసంధత ఆత్మవిశ్వాసమనడు ఆయుధంబులను విడవకుము హరికవర్య అంటున్నాడు ఆయన ఇక చిట్ట చివరకు వచ్చేటప్పటికీ ఆయన మళ్ళా గోధూళి గోధూళి కాలాన్ని ఆయన వర్ణిస్తూ కావాలను తీసుకువస్తాడనమాట అక్కడ ఏమంటాడంటే బారులు తీరి అంబరముపై చెరియించడు నీటికోడులింపారగా సాంతలక్ష్మి మెడయందు ధరించిన తార హార చిలుక కలువ నీటికి నీగు కన్యకల్ వారక కొంతసేపు చూతురు విస్మయంబున ఈ సమయంలో సంధ్యా సమయం కాగానే నీటికోడు ఆకాశ మార్గంలో సంచరించే విధానాన్ని ఆ వింత దృశ్యాన్ని ఆ నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికి వెళుతున్న పల్లెపడుచులు ఆ కన్యపడుచులు ఒక క్షణంపాటు ఆకాశంలో ఎగురుతున్న ఆ పక్షుల్ని చూస్తూ ఉండే దృశ్యాన్ని ఆ దృశ్యం కళ్ళ మొదలు పడిపోయే దృశ్యం నా చిన్నప్పుడు మా ఊళ్ళో మా పల్లెటూళ్ళలో మా గ్రామంలో సాయంకాలం పూట ఏటి వడ్డుకు వెళ్ళేవారు చెరువులు తవ్వుకు నీళ్లు తెచ్చుకునేవారు ఆ గిరిజన స్త్రీలు ఆ వరుసగా వాళ్ళు వెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చుకునే ఆ దృశ్యం ఏతుందో ఆ దృశ్యాన మన కళ్ళ ముందు కనిపింపజేస్తున్నాడు కవి బారులు తీరి అంబరముపై చరించడు నీటి కోడు లింపారగా సాంతలక్ష్మి మెడయందు ధరించిన తార హార జిలుక ఆ కొంగల ఆ నీటి బారు ఎలా ఉందంటే సంధ్యాలక్ష్మి మెడకు ధరించకున్న హారంలాగా అవుతుంది ఆ హారం తాలూకు రమణీయత తాలూకు జిలుగులాగా ఉందట ఆ జిలుగును చూస్తూ కాలువ నీటికి ఏగు కన్యక లారక కొంతసేపు కలువాల్పక చూతూరు విస్మయం బునన్ ఒక పద్యం ఎప్పుడు మన మనసులో చిత్రితమైపోతుందంటే ఆ దృశ్యం స్వభావ రమణీయంగా ఉండాలి ఆ దృశ్యంలో ఒక చిన్న కల్పన ఉండాలి వాటన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా కవి కొంతసేపు ఆ దృశ్యం దగ్గర ఆగిపోయి ఉండాలి కవి ఆగిపోతే మనం కూడా ఆగిపోతాం కవి ఆగకుండా తొందర తొందరగా రాసుకు ఇలా రాస్తే బాగుంటుందేమో అని రాస్తే అక్కడ మనం ఆగ మనకి తెలిసిపోతుంది కవి అట్లా కాలవడిన ఆ పల్లెటూరి స్త్రీలు నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికి వెళుతూ ఒక క్షణం పాటు ఆగి ఆకాశంలో ఎగురుతున్న పక్షుల్ని చూసినప్పుడు ఆగిపోయాడు మన్ను కూడా అక్కడ ఆగిపోయేట్టు చేస్తున్నాడు అనమాట ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక రకమైన మేఘ సందేశ కావ్యమే మేఘసందేశం అంతా కూడా ఇదే ఉంది మేఘసందేశంలో మేఘం ద్వారా రాయభారం చేయడం ఉంది ఇక్కడ మేఘం అవసరమే లేదు ఎందుకంటే ఈ కవి స్వయంగా రైతు కాబట్టి పొలంలో ఇంట్లో గ్రామంలో రైతు రైతు కుటుంబం రైతు జీవితం చుట్టూత ఆయన సమస్త జీవితాన్ని ఆకాశాన్ని భూమిని కలుపుతూ ఇట్లాంటి పద్యాలు రాశాడు ఆయన గోపద ధూళి ధూసరిత గోపకుమారులు కాపు పిల్లలు మూపున కర్రలు చలిది బోనపుదుత్తలు చంకలోన పెన్ మోపడు దూడపల్పులిడి మోహన వెడురవంబు సేయుచున్ మాపటి వేళగా పసుల మందలు తోల్కొని వచ్చి రిండ్లకు ఈ కావ్యం చదవగానే రామలింగారెడ్డి గారికి జయదేవుడి గీతగోవిందము భాగవతము ఎర్రాపరగడ హరివంశము ఎందుకు గుర్తొచ్చేయండి ఇట్లాంటి పద్యం వల్ల ఇది నిజంగా ఒక రామిరెడ్డి గారే వనకుమారి అనే తన కావ్యానికి ముందు మాట రాసుకుంటూ తనది గోపాలక కవిత్వము అని రాశాడాను అంటే ప్యాస్ట్రల్ పోయిట్రీ అనే మాటను రామిరెడ్డి గారు గోపాలక కవిత్వము అని తెలుగులో ఒక పద ప్రయోగాన్ని చేశాడ ఇది నిజంగా గోపాలక కవిత్వం గోపద ధూళి మొదలవడమే గో గోధూళితో మొదలైంది గోపద ధూళి ధూసరిత గోప కుమారులు గోధూళి ధూసరిత కొమవేషం గో గోధూలి గోధూళి ధూసరిత గోపవేషం గోపాల బాలక శతైరనువంద్యమానం సాయంతనే ప్రతిగృహం పశుబంధనార్థం గచ్చంత మచ్యుత శిశుం ప్రణతోస్మి నిత్యం అన్నాడు లీలాశకుడు అట్లాంటి గోపద ధూళి ధూసరిత గోప కుమారులు కాపు పిల్లలు మూపున కర్రలు చలిది బోనపుదుత్తలు చంకలోన పెన్ మోపెడు దూడపల్పులు ఇడి మోహన వేణురవంబు సేయుచున మోహన వేణురవ మాటలో మొత్తం సంగీతం ఉంది మోహన వేణురవంబు సేయుచున్ మాపడి వేళగా పశుల మందలు వచ్చి రెంట్లకు యశోదరెడ్డి గారు ఏమంటున్నారంటే ఈ పద్యంలో గోధూళ సమయంలో పశువుల కాపరులు గొల్లలు తమ తమ ఇండ్లకు చేరే విధానం వర్ణించబడింది ఈ పద్యాన్ని చదువుతూ ఉంటే వారి వర్ణనలో కృష్ణుని బాలకేడులు వర్ణించిన ఎర్ర లీలగా భాసిస్తాడు మాపటి వేళ ముసిముసి చీకట్లు పడుతుండగా గోపదూళితో దుమ్ము పులుముకున్న గొల్ల పిల్లలు కాపు పిల్లలు వీపులపైన కర్రలు చల్ది అన్నపు దుత్తలు పెట్టుకుని చంకలో పెద్ద మోపడి దూడపలుపును కుక్కుని పిల్లలు గోవుని మనోహరంగా ఉదుతూ పశువుల మందలను తోలుకుంటూ ఇంట్లోకి వచ్చారట ఇంకా ఒక సరదా సర ఇంకా సరదాగా ఉంటే మరొక బొమ్మగా ఇస్తాడు అదేమిటంటే స్వారి చేయునిచ్చ భావంబు కలిగింప బర్రెనెక్కి వచ్చు బాలుడొకడు వాని కింద తోయి వరకు బర్రెను బాధి సంతసింతుని తల సకులు నగ్గుచు ఒకడు పల్లెటూరులో చాలా తరచు కనిపించే దృశ్యం ఇది ఒకడు బరినెక్కి పిల్లవాడు వస్తున్నాడు అది చూస్తే ప్రతి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే తాము కూడా తమకు కూడా అట్లా బరినెక్కాలి అనే కలుగుతుంది అది ఒక చాలా ఒక గేదె మీద పిల్లవాడు ఎక్కి రావడం అనేది నేను కూడా నా నిర్వకల్ప సంగీతంలో కవితలో రాస్తాను ఒక పిక ఒక పిల్లవాడు గేదెనెక్కి తామరతుడు తీస్తూ ఉంటాడు అని ఈ గే ఈ గేదెనెక్కి పిల్లవాడు పని స్వారీ చేస్తూ రావడం అనేది పల్లెటూరు తాలూ ఒక సహజ సాధారణ దృశ్యం అట్లా పిల్లవాడు వచ్చినప్పుడు తక్కిన పిల్లవాళ్ళు వాడి కింద పడదోసేదాకా ఆ బరిని బాగుతూ నవ్వుతూ ఉంటారు ఇది ఒక చాలా సాధారణమైన దృశ్యం ఈ దృశ్యాన్ని పట్టుకురావడంతో అంటే ఈ కృషివరుడు కావ్యం ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక ప్రబోధ కావ్యం అనడానికి లేదు ఇది ఒక వర్ణన కావ్యం అనడానికి లేదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక స్వాగతం ఇది ఈ కర్షక కుమారుడు ఈ కృషివరుడు రామిరెడ్డినే ఈయన తనకు తను చెప్పుకుంటారు స్వాగతంగా కూడా దాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో గ్రామీణ జీవిత దృశ్యాలు మంచి చెడు సంతోషం కష్టం ఎండ వాన అన్నీ చెప్పుకుంటూ అన్నింటినీ చూపిస్తూ ఆకాశం భూమి పక్షులు చెట్లు పొలాలు ఆవులు గోధుమడి ప్రతి ఒక్కదాన్ని చూపిస్తూ ఆ జీవితంలో తనను తాను హెచ్చరించుకుంటూ తనను తాను సముదాయించుకుంటూ తను తాను సాంతవన పరుచుకుంటూ మేలుకొల్పుకుంటూ అది అట్లా అటువంటి ఒక రకమైన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తనకు తాను చెప్పుకుంటున్న కావ్యం అందుకనే ఆయన స్టోర్టి ఒక మాట అన్నాడు కవిత్వానికి వక్తృత్వానికి మధ్య తేడా చెప్తూ ఒరేటరీ ఈజ్ హర్డ్ బట్ పోయిటరీ ఈజ్ ఓవర్ హర్డ్ అన్నాడు అంటే ఉపన్యాసం శ్రోతను దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తారు కవిత్వంకి శ్రోత ఉండడు కవిత్వానికి కవి తన కవిత్వానికి తనే మొదటి శ్రోత కవి తనతో తాను మాట్లాడుకుంటుంటాడు మనం పక్కన నిలబడి ఇంచుకు ఆలించి వింటాం మనం చెవి వక్కి వింటామన్నమాట అందుకని ఇందులో ఈ ఈ కృషివరుడు కావ్యాల సౌందర్యమంతా ఎక్కడుందంటే కవి తనకు తను చెప్పుకుంటున్నట్లుగా ఉండే కావ్యం ఇది దీన్ని మనం వింటున్నప్పుడు మనకు కూడా చాలా చక్కటి ఆ మాటలు వినడంలో మనం కూడా అవస్థలన్నింటినీ మనం కూడా అనుభవిస్తామన్నమాట ఇక చిట్టె చెవు పద్యాలకు వచ్చేటప్పటికి భరతవాక్యం నాటి పద్యాలు ఇవి ఆయను రచలోని వ్యవహారము ఊరక పొలుమాటలను పోయను అర్ధరాత్రము ఇక బొమ్ము గృహమ్మును చేర బిడ్డలు నాయన నాయనంచు కరుణమ్ముగా ఏడ్చుచునున్నవారు మున్ నాయిత పెట్టే స్నానమునకై నులివెచ్చని నీరు భార్య అయున్ చాలా చక్కటి దృశ్యం ఇది రచలోని వ్యవహారము రచ్చగొట్టాల్లో తీర్చవలసిన వ్యవహారం అంతా ముగిసింది కదా వృథా పనికిరాని మాటలతోటి అర్ధరాత్రి గడిచింది ఇంతవరకే నీ స్నానం కోసం నీ భార్య నులివెచ్చగా నీళ్లు కాచి సిద్ధంగా పెట్టింది నీ రాక కోసం నీ పిల్లలు దయనీయంగా ఏడుస్తున్నారు నాయన నాయనంచు కరుణమ్ముగా ఏడ్చుచునున్నవారు ఆలస్యం ఎందుకు తొందరగా ఇల్లు పో ఇల్లు ఇంటికి వెళ్ళండి అని యువకులు హెచ్చరిస్తున్నాడు కవి చలువగల కప్పురము చిలికినటు చల్లనై లలిత కలధౌత మృదు పోలెన్ మొలకలుడు వెన్నెల చలువము దిగంతములను కలముకొని తారకల తడుకులను కప్పం కలువ పొడి గంధపడి తొలక సుడిరేగుచును మెరుగు ఎల పయ్యలలు అలసద చరింపం తలపున రసాద్రమగు వలపులి గురింప దిన కలకల మడంచి నిశ గొలిపే ప్రమ ప్రమదంబును ఇది ఎలాంటిదంటే ఈ పద్యంలో యశోదరెడ్డి గారు చెప్తున్నారు ఈ పద్యంలో వెన్నెల సొగసు అత్యంత రమణీయంగా వర్ణించబడింది చలువలు చిమ్మే కర్పూరము చిలికినట్లు చల్లనై కోమలముగా సుందరముగా మృదులము మనోహరమైన తెల్లదనపు విలాసం వలె అప్పుడెప్పుడే తల ఎత్తుతున్న సొగసు దిక్కుల అంచుల వరకు వ్యాపించి నక్షత్రాల తలుకును కప్పుతుండగా కలువ పొడి గంధ తొలకగా వ్యాపించిన సుగంధం విజృంభించి సుళ్లు తిరుగుతూ ఉండగా కొదమ గాలులు మందమందంగా వీస్తూ ఉంటే తలపులు రసాద్రాలై ప్రేమను చిగురిస్తూ ఉండగా పూట ఉన్న కలకల ధ్వనులన్నింటినీ తొలగించి రాత్రి సంతోషాన్ని కూర్చింది అంటూ కవి అండించాడు అప్పుడు రెండు పద్యాలు చిట్ట పద్యాలు అపురూపమైన పద్యాలు స్నానం ఉనరించి వెన్నెల చలువ బయల బిడ్డలు నీవు ఇల్లాలు ప్రీతి గుడిచి పొడుపు కథలు సమస్యలు పూర్వచరితలు అంత వారలు సంతసింప ఒక అర్షక స్నానం చేసి నువ్వు నీ బిడ్డలు వెన్నెల చలువకు ఆరు తిని సంతోషంగా పొడుపు కథలతో సమస్య పూరణాలతో పూర్వపు చరిత్రలతో కాలం గడపండి అంటున్నాడు స్నానమొనరించి వెన్నెల చలువు బయల బిడ్డలు నీవు ఇల్లాలు ప్రీతి పొడుపు కథలు సమస్యలు పూర్వచరిత్రలు అంత వచియింపు వారను సంతసింప శ్రమ విషాదము ఆశలు సర్వకాల హృదయ భేదక చింతలు నిధురయ్యనడు శాంత వారిధి లీనమై సమసిపోవ విశ్రమింపు సైనిక వేగువరకు ఈ పద్యంలో కవి అన్ని బాధలకు విరుగుడు నిద్ర అందుకే నిద్రలో మునిగి తెల్లవారే వరకు విశ్రాంతి తీసుకోమని సలహా ఇస్తున్నాడు శ్రమ విషాదము ఆశలు మొదలైనవన్నీ హృదయాన్ని చీల్చే చింతలే నిద్ర అనే శాంతి సముద్రంలో మునిగి తిరిగి తెల్లవారే వరకు ఆ చింతా చీకులన్నీ సమసిపోయేటట్లు విశ్రాంతి తీసుకోమని అవి సలహా ఇస్తున్నాడు ఈ చివరి రెండు పద్యాలు యథార్థానికి పెరడైజ్ స్నానమనరించి వెన్నెల చలువ బయల బిడ్డలు నీవు ఇల్లాలు ప్రీతి గుడిచి పొడుపు కథలు సమస్యలు పూర్వచరితలంతా వచిగింపు వారులు సంతసింప శ్రమ విషాదమ్ములు ఆశలు సర్వకాల హృదయ భేదక చింతలు నిధురయ్యనడు శాంత వారిధి లీనమై సమసిపోవ విశ్రమింపు సైలిక వేగువరకు ఇది చిట్ట చివరి పద్యం ఈ పద్యం తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ మొదటి పద్యానికి వస్తాడు ఎందుకంటే తెల్లవారగానే సమయం అమూల్యము అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అన్నమాట సమయం అమూల్యము ఒక్క నిమిషం వృధాచన క్రమ్మరింప నేరము మన యాయువా త్రుటి పరంపర యోట ఎరింగి నిద్ర మాంద్యమును తొలంగి మీ పరుల నారాయుడో జనులారయంచు డంబముగా మెడన్ నిఘిడ్చి రుకవాకము కూసడి నింటి కొప్పునన్ మళ్ళా తెల్లవారుతుంది అంటే ఈ కావ్యం నాకేమనిపించిందంటే యథార్థానికి వేద వేదకాలంలో వేద కవిత్వం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఇలాగ రాసుకున్నారు సంతోషంగా గడుపుదాం మనకి నూరు షరతులు గడుపుదాం నూరు షరతులు ఆనందంగా గడుపుదాం రాసుకున్నారు రాత్రిని కీర్తించారు తెల్లవారుగానే ఉషస్సు కోసం ఎదురు చూశారు కలిసి కష్టపడదామన్నారు అన్నం సంపాదిద్దాం అన్నం బహుకూర్వీత అన్నాలు వృద్ధి చేద్దాం అనుకున్నారు ఆ ఋగ్వేద ఋషులు ఎట్లాంటి జీవితాన్ని ఎటువంటి పూర్తి లౌకిక అది ఋగ్వేదం అంతా కూడా యహలోకపరమైన కవిత్వం అది ఈ లోకాన్ని ఈ లోకంలో మనుషులు కలిసి సంతోషంగా గడపడాన్ని సంతోషంగా నూరు శరతులు గడపడాన్ని ఋగ్వేదం కీర్తించింది అటువంటి దాన్ని భక్తి కవులు దానిలోనే మ పది మంది మనుషులు కలిసి కష్టపడి జీవించడంలో ఉండే సంతోషాన్ని భక్తి కవులు కూడా భగవంతుడిగా భావించారు వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేయడంలోనే కైలాసం ఉందని బసవన్ అన్నప్పుడు దాని అర్థం అదే అటువంటి భావాన్ని గురజాడు అప్పారావు గారు పాటి పంటలు పొంగి పర్లే దారిలో నువ్వు మనుషులు ఉంటే దేశమే గది చట్ట పట్టాలు పట్టుకొని దేశస్తులంతా నడవలనయి ఇట్ల అన్నదమ్ములవలను జాతులు చేయి చేయి కలప ఇట్లాగా అప్పారావు గారు ఏ మాటలు చెప్పారో అవే మాటలు అదే జీవితాన్ని ఈయన కృషివరుడు కావ్యంలో ఒక దిన ప్రమాణంగా ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా ఒక రైతు జీవితం మొత్తాన్ని వర్ణిస్తూ అపురూపమైన పద్యాల్లో అందులో ఉన్నదంతా ఏమిటంటే కలిసి పనిచేసుకోవడం కష్టపడడం భార్యాభర్త కలిసి పనిచేసుకోవడం ఒకళ్ళొకళ్ళు తోడుగా ఉండడం సంతోషంగా ఉండడం ఆమె కష్టాన్ని ఇతను తగ్గించడానికి ఎంతో కొంత ప్రయత్నం చేయడం నలుగురి కోసం కష్టపడడం పగలంతా గడిచిన తర్వాత సాయంకాలం కొద్దిసేపు మాట్లాడుకోవడం రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళడం ఆరు బయట వెన్నెల్లో భార్య బిడ్డలతో కూర్చుని అన్నం చక్కగా పొడుపు కథలు సమస్యలు పూర్వ పూర్వ వృత్తాంతాలు చెప్పుకోవడం హాయిగా తెల్లవారేదాకా నిద్రపోవడం అన్నిటినీ మరిచి నిద్రపోవడం ఇటువంటి పరిపూర్ణమైన ఇహలోక సంతోషంతో కూడినటువంటి ఒక జీవితాన్ని ఎంతో రమణీయంగా రామిరెడ్డి గారు కృషివర్డు కావ్యంలో వర్ణించారు యుగ యుగాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ బుకోలిక్ ఐడిలిక్ పోయిట్రీ అది థియోక్రిటస్ వర్జిల్ మొదలుకొని గుర్జాడు అప్పారావు దాకా ఆండాళ్ళు మొదలుకొని నానక్ దాకా భక్తి కవులు మహాకవులు ఋషుల్లాంటి కవులు ఎటువంటి వ్యక్తిగత సామాజిక కౌటుంబిక జీవితాన్ని కలగన్నారో ఆ జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా వర్ణించిన కావ్యం కృషివరుడు కృషివరుడు కావ్యం చదువుతూ ఉంటే కొత్త జీవితం ఈరోజే మన ముందు మన కళ్ళ ముందు తెరుచుకుందా అనిపించేంత నవనవీనంగా కవిత్వం నాకు అనిపించింది ఆ సంతోషాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఈరోజు ఈ కావ్యం గురించిన ఈ భావాలు మీతో పంచుకున్నాను సెలవు